0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Vinyard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Hallo zusammen, guten Abend. Diese Predigt ist wieder online, also man kann sie wieder downloaden, dass ihr das wisst. Ich möchte aber kurz noch was korrigieren zu letzten sonntag sagen ich habe letzten sonntag die geschichte von einem juden im kz erzählt yitzhak ganon eine wahre geschichte ich habe nur also der wurde ja da von professor äh, dr mengele und so weiter furchtbar gefoltert und das ist vielen hundert anderen auch so gegangen und im gegensatz zu aber allen anderen hat es yitzhak ganon und da habe ich die geschichte etwas abgeändert in Bezug auf die anderen, denen das auch passiert ist, er hat es überlebt. Er kam nicht in die Gaskammer. Es wurden 200 seiner Mitgefangenen, denen es genauso erging wie ihm, die genauso gefoltert wurden, ähm, die wurden vergast. Und er war Nummer 201 und in die Gaskammer passten nur 200. Und so hat er es erlebt und deswegen konnte er auch erzählen, was ihm passiert ist. Ähm, mir war es nur wichtig, ich, letztlich, ich hätte einen anderen Namen nehmen sollen, die von einem anonymen Mitgefangenen, der es nicht überlebt hat. 200 haben es nicht überlebt und kamen tatsächlich dann in die Gaskammer. Er hat danach so Angst gehabt vor Ärzten, dass er 60 Jahre lang, über 50 Jahre lang nicht mehr zum Arzt gegangen ist. Sein ganzes Leben lang. Bis er dann am Schluss mit 84 oder 94 tatsächlich ins, äh, ins Krankenhaus dann musste. Okay, wir sind in dieser Serie Gott ist. Und diese Serie hat das Ziel, unser Denken und unser Bild von Gott zu korrigieren. Das ist die Zielsetzung dieser Predigtreihe. Gott ist für uns, also die letzten beiden Sonntag, das sollte den Gedanken korrigieren, dass man Gott auf ewig zum Feind haben kann. Das ist nämlich nicht so. Gott ist vor uns, sollte, soll heute den Gedanken korrigieren, dass früher alles besser war, anstatt mit Gott hoffnungsvoll die Zukunft zu gestalten. Und Gott ist mit uns vom nächsten Sonntag, soll den Gedanken korrigieren, dass Gott weit weg ist und dass es unsere menschliche Anstrengung braucht, ihn zu uns zu holen. Heute geht es also um Gott ist vor uns. Ich glaube, dass so manch ein Christ eine ganz bestimmte Vorstellung von Gott hat, nämlich, dass Gott der ewig gestrige ist der sich nach paradiesischen Zuständen zurücksehnt, der die, der die Menschen seit Jahrtausenden zurückruft in die Vergangenheit, für den es nur die Welt vor dem Sündenfall gibt und alles andere danach ist verdorben, sündig und aufzuhalten. Ein Gott, der die Welt immer an dem misst, was früher war. Der Gott, der im Bremserhäuschen sitzt, und die Ent Entwicklung dieser Welt aufhalten möchte. Denn alles wird schlimmer und früher war alles besser. Ich glaube, dahinter steckt ein ziemlich pessimistisches Gottesbild, geprägt von einer pessimistischen Zukunftssicht, wo alles immer größerem Verderben entgegengeht. Für viele bewegen wir uns dem Abgrund entgegen und der einzige Schutz davor ist es, uns zurück nach hinten zu wenden. Aber ich bin davon überzeugt, dass Gott nicht hinter uns ist, sondern dass wir ihm ständig, dass er und wir ihm ständig einen Schritt voraus sind, sondern dass Gott vor uns ist und wir die Aufgabe haben, mit ihm Schritt zu halten. Ich glaube, als Christen brauchen wir eine hoffnungsvolle Sicht auf die Zukunft, weil Hoffnung unseren Glauben und unseren Gott prägt. Lasst mich euch das Ganze ein wenig genauer erklären. Ich glaube, wir alle nehmen wahr, dass die Menschheit sich in einem Entwicklungsprozess befindet. Und diese Entwicklung, die schreitet voran. Das ist eine Höherentwicklung, eine Vorwärtsbewegung. Einfach ausgedrückt, wenn ihr euch die Menschheit anschaut über die letzten Jahrtausende, dann ist es eine Entwicklung von primitiv zu zivilisiert von kulturlos zu kultiviert, von ungebildet zu ausgebildet, von barbarisch zu humanistisch. Die Menschheit erlebt zum Beispiel biologische Entwicklung vom Steinzeitmenschen zum Homo Sapiens, vom einfachen Menschen zu einem, der 100 Meter unter 10 Sekunden läuft. Wir erleben eine technologische Entwicklung vom Faustkeil zum selbstfahrenden Auto. Wir erleben eine kulturelle Entwicklung seit Jahrtausenden. Vom Patriarchat zur Gleichberechtigung von Mann und Frau. Wir erleben soziale Entwicklung. Vom Überleben des Stärkeren zum Gesellschaftsvertrag. Wo die, die, die Starken sich um die Schwachen kümmern. Wir erleben eine künstlerische Entwicklung. Von Höhlenmalereien zu 3D-Kino. Wir erleben politische Entwicklung. Vom Stammesfürst, zur parlamentarischen Demokratie. Und wir leben, erleben auch religiöse Entwicklung vom Menschenopfer, das es früher in den Kulturen gab, zur nächsten Liebe, von der Inquisition zur Glaubensfreiheit. Und ich glaube, dass wir diese Entwicklung bereits im Schöpfungsbericht entdecken. Dort werden wir bereits aufgefordert von Gott, diese Schöpfung in eine Entwicklung hineinzuführen. Im ersten Schöpfungsbericht lesen wir, es hat ja zwei unterschiedliche Schöpfungserzählungen im ersten Mosebuch. Da heißt es in Genesis 1, Vers 28, und Gott segnete die Menschen und sagte, seid fruchtbar und vermehrt euch. Füllt die Erde und macht sie euch untertan. Herrscht über die Fische im Meer, über die Vögel im Himmel und über alle Tiere, die auf der Erde leben. Herrschen und Untertan machen, das könnte man auch übersetzen mit in den Griff bekommen, zähmen, zügeln, das ist ebenfalls die Bedeutung dieser hebräischen Worte. Da ist eine Schöpfung und die ist noch ganz roh, wild, ungestüm, barbarisch, ursprünglich, primitiv. Und jetzt bekommt der Mensch den Auftrag, diese Schöpfung in den Griff zu bekommen, sie zu zähmen, sie in eine Entwicklung hineinzuführen, eine Aufwärtsentwicklung, eine Höherentwicklung, eine Vorwärtsbewegung, eben von Ungestüm zu zivilisiert, von Wild zu friedfertig. Und im zweiten Schöpfungsbericht sagt Gott in Genesis 2, Vers 15, Gott brachte also den Menschen in den Garten Eden, damit er diesen bearbeite, und beschütze, bearbeite und beschütze. Also einen Garten zu bearbeiten ist eben das Gegenteil von ihn verwildern lassen. Wer seinen Garten bearbeitet, der sorgt für eine Weiterentwicklung seines Gartens. Wo sonst das Unkraut alles überwuchert, wird jetzt etwas kultiviert, zum Wachsen gebracht, zum Reifen gebracht. Gott geht es um Kultivierung. Kultur schaffen. Und versteht ihr, da geht es nicht nur um einen Garten. Also wenn wir bei diesem Text hängen bleiben und denken, die einzige Idee, wo Gott für den Adam hatte, war, sei ein guter Gärtner, dann verkennen wir die Tragweite dieser Geschichte. Die Geschichte ist mehr als eine Erzählung davon, dass diese beiden Menschen Gärtner sein sollen. Es ist der Auftrag, etwas zu kultivieren, Kultur zu schaffen. Darauf, darüber redet dieser Schöpfungsbericht. Ihr sollt Kultur schaffen, diese Welt kultivieren, nicht einfach in einem Garten zum Wachsen bringen. Das wäre ja wirklich ein primitiver Auftrag für den Rest der Menschheit. Wenn es dann ein paar Milliarden hat, sind alle einfach nur gute Gärtner. Da ist ja mehr dahinter als diese Idee, Gott, es ist die Aufforderung, Kultur zu schaffen, etwas zu kultivieren, etwas voranzubringen. Beide Schöpfungsberichte zeigen uns, dass wir im Dienst Gottes stehen und dass dieser Dienst in der Entwicklung, in der Kultivierung und Gestaltung der Schöpfung liegt und damit der Zukunft liegt. Versteht ihr das? Der Schöpfungsbericht erzählt uns eine Geschichte davon, dass wir im Auftrag Gottes stehen. Der Auftrag kam ja von Gott. Wir sollen das machen im Auftrag Gottes. Nämlich Entwicklung, Kultivierung und Gestaltung der Schöpfung und der Zukunft zu ermöglichen. Und natürlich ist diese Entwicklung der Menschheitsgeschichte, diese Vorwärtsbewegung, keine ganz gerade Aufwärtslinie. Da gab es Ausrutscher, Rückschläge und Rückschritte. Also wenn Gott sagt, entwickelt euch voran, entwickelt euch weiter, werdet zivilisiert, werdet kultiviert, dann ist das nicht ohne Abbrüche und Rückschläge erfolgt. Einer der ganz großen Rückschläge in der Vorwärtsentwicklung von dem die Bibel selbst berichtet, ist das, was wir Sündenfall nennen. Ein weiterer Rückschlag war die Sinnflut. Und wenn wir jetzt die Geschichte der Menschheit anschauen, dann ist so ein religiöser Rückschlag in der Weiterentwicklung fundamentalistische Strömungen wie der sogenannte IS, das ist ein religiöser Rückschlag in der Kultivierung von Religion, ein sozialer Rückschlag. Ist der, ist der wachsende Materialismus in unserer Welt und die wachsende Schere zwischen Arm und Reich. Da hätte sich etwas Positives, etwas entwickeln sollen, was auch über weite Teile der Geschichte sich entwickelt hat, besonders in den letzten Jahrhunderten. Und jetzt erleben wir einen gewissen Rückschritt in der, im wachsenden Materialismus, von dem leider nur so wenig profitieren. Ein politischer Rückschlag den wir gerade erleben, sind die immer wieder aufkommenden Diktaturen in der Welt und die Weltkriege. Das war ein riesen politischer Rückschlag, wo wir so zwei Weltkriege, wo die ganze Welt mit hineingezogen wurde. Oder gerade jetzt der neue Nationalismus in Europa. Das sind politische Rückschläge in dem Wunsch, dass diese Welt und die Menschheit sich weiterentwickelt. Ein technologischer Rückschlag war die Erfindung der Atombombe. Oder die Akkulaufzeit des neuen iPhone? Oder ein kultureller Rückschlag? Ist das Tanguli Museum oder Beatrice Egli? Oh nein. Scherz, Scherz, Doris, Scherz. Ihr Lieben, wir leben heute auf einer völlig anderen Bewusstseinsstufe als vor 10.000 Jahren. Damals dachte man, Blitze seien Wutausbrüche der Götter. Heute wissen wir, es sind elektronische Entladungen. Damals dachte man, die Welt wäre eine Scheibe. Heute wissen wir, sie ist rund. Damals dachte man, die Sonne dreht sich um die Erde. Heute wissen wir, es ist genau andersrum. Damals dachte man, Behinderung sei eine Strafe der Götter. Heute weiß man, dass sie biologische oder genetische Ursachen hat. Bewusstsein, Erkenntnis, Kultur und Menschheitsreife entwickeln sich von Anbeginn an. Das Gestern der Menschheit ist die Entwicklungsgrundlage für ihr Morgen. Wir alle wissen, dass wir heute an einer völlig anderen Entwicklungsstufe stehen wie vor 10.000 Jahren. Und es hat dort im Garten Eden begonnen mit dem Auftrag, diese Welt zu kultivieren. Man könnte auch sagen, die Schöpfung ist eigentlich wie ein Baby. Natürlich weiß auch Gott um diesen Entwicklungsprozess, dass die Schöpfung, als er sie ins Leben gerufen hat, wie eine Geburt war. Wir können die Schöpfung mit einem Baby vergleichen. Und so wie ein Mensch vom ganz einfachen Baby zum hochentwickelnden Erwachsenen wird, so entwickelt sich Gottes Schöpfung. Und jeder, der Kinder hat, weiß dass sich mit dem Alter der Kinder auch die Zumutbarkeit verändert. Deswegen haben Kinofilme eine Altersbeschränkung, weil man nicht jeden Film jedem Alter zumuten kann. Also ich muss mich fragen, ab wann mute ich meiner Semeja feste Nahrung zu? Ab wann kann man ihr das zumuten? Vom Verdauungstrakt und Zähnen und so weiter. Fähigkeit zu schlucken. Ab wann mute ich meinem Kind die Nachrichten im Fernsehen zu. Ab sechs, ab zwölf, ab wann darf es Nachrichten schauen? Weil ein Kind hat eine andere Zumutbarkeit wie ein Erwachsener. Ab wann konfrontieren wir unsere Kinder mit der Tatsache des Bösen? Wann kommt der Wechsel vom Märchenhörspiel zu den drei Fragezeichen? Wann sprechen wir mit Kindern über Sexualität? Ab wann muten wir Jugendlichen eine Gefängnisstrafe zu? das fragen wir uns, weil wir wissen, Zumutbarkeit müssen wir differenzieren. Wenn man Dinge zu früh zumutet, können Menschen daran Schaden nehmen. Stell dir vor, ihr werdet einem Kind, oder das ist ja auch schon oft passiert, zu früh einen Film zeigen oder was, der, der irgendwie Gewalt hat oder Horror hat. Vielleicht habt ihr das selbst erlebt. Irgendjemand hat euch das zu früh zugemutet und ihr hatte, hatte monatelang Albträume. Man hat euch zu früh etwas zugemutet. Wir können einen Menschen nicht sofort mit der gesamten Realität konfrontieren. Meiner kleinen Tochter einen Teil der Realität vorzuenthalten, heißt nicht, sie anzulügen, sondern abzuwägen, was ich ihr bereits zumuten kann. Versteht ihr das? Einem Kind kann ich nicht die ganze Realität zumuten, obwohl es die gibt. Und wenn ich ihnen das nicht alles zumute, lüge ich es nicht an, sondern ich nehme Rücksicht auf seine Bewusstseinsstufe, seine Entwicklung und seine Reife. Meinem Kind aber überhaupt nichts zuzumuten, verhindert, dass ich es überhaupt entwickeln kann. Und so mute ich meinem Kind Stück für Stück mehr zu, was ihr Entwicklung ermöglicht. Und bei diesen Entwicklungsschritten gibt es Rückschläge. Ich mut meiner Tochter zu, nicht nur in meiner Hand zu laufen, sondern frei ohne Hand, guck, du läufst, bang, auf die Nase. Also es gibt bei diesem Vorwärtsentwickeln, sich höher entwickeln, Rückschläge. Ich mute ihr zu, mit eigenem Geld umzugehen, wodurch sie Verantwortung lernt, aber vielleicht auch einiges Geld verschwendet. Ich erlaube ihr, abends alleine auszugehen, ab einem bestimmten Alter. Immuner erlaube ich das nicht mit zwei und mit Sex auch noch nicht. Ab einem bestimmten Alter mutig ich ihr das zu, alleine auszugehen, wodurch sie Selbstständigkeit lernt, aber vielleicht auch mal betrunken nach Hause gebracht wird. Alles schon passiert. Sag nicht, bei welchem der fünf Kinder. Ihr Lieben, und genauso verhält es sich zwischen Menschen, Menschheit und Gott. Die Menschen beginnen an einem ganz primitiven Punkt. Und so wie Eltern ihrem Baby nun immer wieder zumuten und zutrauen, dass es sich weiterentwickeln kann, so mutet Gott und traut Gott dieser Menschheit immer mehr zu, damit sie sich weiterentwickeln kann. Und in diesem Sinne ist Gott immer vor uns, immer viele Schritte voraus. Gott ist nicht der, der uns ständig zurückhält, anbinden möchte und in der Vergangenheit festhalten will, sondern derjenige, der Spuren legt der uns Entdeckungen machen lässt, der uns Erkenntnis gewinnen lässt, damit wir vorankommen und uns weiterentwickeln, dass wir ihm auf die Spur kommen, auf die Schliche kommen und ihm dadurch ähnlicher werden. Ich glaube, für viele ist das Paradies mit Adam und Eva das eigentliche Ziel. So soll die Welt sein und alles zieht sie dorthin zurück. Aber ich denke, es war nur der Anfang, der Beginn, der Ausgangspunkt. Die Sehnsucht zurück ins Paradies ist eigentlich die Verneinung des Rechts, uns entwickeln zu dürfen, der in der Schöpfung drinsteckt. Und nun ist die Bibel ein Buch, das den Entwicklungsstand der Menschen zu ihrer jeweiligen Zeit aufgreift und Spuren für die Zukunft legt. Also die Bibel ist ja ein Buch, das umfasst 66 Bücher über den Zeitraum von 2000 Jahren geschrieben. Und die Bibel greift die Bewusstseinsebene der Menschen, die damals lebten auf, dokumentiert das auf ihren Seiten und gleichzeitig vermittelt sie Perspektiven für eine bessere Zukunft. Sie macht mit ihren Geschichten neugierig und hinterlässt mit, ihren, mit ihrer Botschaft Spuren für etwas Besseres. Und seit Tausenden von Jahren folgen Menschen diesen Spuren, erkennen den Gott, der vor ihnen ist, und lassen sich rufen zu innerer und zu äußerer Entwicklung, hin zu etwas Besserem, zu etwas Göttlicherem. Ein Satz ist mir dabei unglaublich wichtig geworden, den Jesus im Johannesevangelium gesagt hat. Das ist wieder Schlüssel für das, was ich gerade alles erzählt habe. Kurz bevor Jesus die Jünger verlässt, sagt er Folgendes zu ihnen. Johannes 16, Vers 12 ist nicht auf der Leinwand. Da heißt es, ich hätte euch noch so viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt noch nicht tragen. Ich könnte es auch anders formulieren, es gibt noch so viel, was ich euch offenbaren müsste, aber ich kann es euch noch nicht zumuten. Und dann sagt er, und der Heilige Geist wird kommen und der wird euch in alle Wahrheit führen. ist doch interessant, Jesus doch sagen können: Leute, jetzt bin ich hier aus meinem eigenen Mund, jetzt kriegt ihr einfach alle Wahrheit von Latz geknallt. Ob ihr es verkraftet, ob ihr es irgendwie einordnen könnt, ihr müsst einfach wissen, die ganze Wahrheit kriegt ihr jetzt mitgeteilt mir egal, ob die Menschheit sich noch entwickelt, jetzt hört das. Das macht er nicht. Der riskiert es, dass er nicht alle Wahrheit verkündigt und sagt, ihr könnt noch nicht alles verkraften. Ihr könnt noch nicht alles tragen. Ich kann euch nicht alles zumuten. Das kommt erst noch. Und wisst ihr was? Wenn das für Jesus gilt, wie viel mehr gilt es für die sonstigen Wahrheiten in der Bibel? Stellt euch folgende Situation vor. Denkt an folgende Gesellschaft in der Antike. Eine Gesellschaft, in der es Stammesdenken gibt. Konflikte werden in dieser Gesellschaft mit Gewalt gelöst. Blutrache ist an der Tagesordnung. Ein Menschenleben zählt nur wenig. Es herrscht überall das Patriarchat. Männer haben das Sagen. Und Frauen sind minderwertig und haben nichts zu melden in der Gesellschaft. Sklaverei ist normal, dass man andere Völker, besiegte Völker zu Sklaven macht, ist normal. Götter stellt man sich vor wie Menschen, nur mit unendlichen Kräften. Die Erde ist in dieser Gesellschaft eine Scheibe, die Sonne kreist um die Erde, Könige haben ihre Untertanen, eine andere Staatsform kann man sich gar nicht denken. Und jetzt kommt Mose in dieser Kultur und sagt, Leute, ich habe ein Message für euch. Gott möchte euch was sagen, wer er ist und wie die Welt ist. Und dann erzählt er den Leuten, dass alle Menschen die gleiche Würde haben. Dass Frauen gleichberechtigt sind, dass Sklaverei Sünde ist, dass die Erde rund ist und die Sonne drumherum kreist und so weiter. Wisst ihr, was die Leute sagen würden? Mose, das sind Science Fiction. Das würde man gar nicht anhören. Das ist undenkbar, was du da erzählst. Undenkbar. Mose kann in so einer Gesellschaft doch nicht diese Wahrheiten verkündigen. Da hätte ja kein Mensch zugehört, das Buch hätte sich niemals publizieren lassen. Das wäre auf keiner Buchmesse ausgestellt worden. Weil das gleiche, das Gleiche gilt wie das, was Jesus sagt. Ich kann euch noch nicht alles zumuten, sondern er legt so Gott legt im alten zu Spuren. Ich mache euch ein paar Beispiele, wie diese Spuren aussehen. Greifen wir mal das Thema Menschenwürde auf. Als der Schöpfungsbericht geschrieben wurde, 1500 vor Christus, da befand sich die Menschheit in einem Punkt, wo man so etwas wie Menschenrechte oder Menschenwürde noch gar nicht gekannt hat. Dass der Mensch eine Würde hat und dass diese Würde zu schützen und zu bewahren gilt, das war den damaligen Kulturen fremd. Würde, das hatten wenn schon Würdenträger, das steckt ja schon im Wort drin, alle anderen tragen gar keine Würde, nur die Herrschenden, die Privilegierten, und jetzt verfasst ein prophetischer Mensch, inspiriert vom Geist Gottes, den biblischen Schöpfungsbericht. Und so manches in dem Schöpfungsbericht dokumentiert, dokumentiert die damalige Sichtweise der Menschen. In vielem primitiv, in vielem ähnlich wie andere Schöpfungsberichte zur damaligen Zeit. Gilgamesch-Epos, sehr ähnlich wie der Schöpfungsbericht. Aber etwas anderes hätten die Menschen nur gar nicht verstanden. Mose kann doch keinen Schöpfungsbericht bringen, wo er sagt, die Erde ist rund und sie kreist um die Sonne. Die Leute hätten ihn gesteinigt. Das hat noch mal zweieinhalbtausend Jahre gebraucht, bis man es gecheckt und akzeptiert hat. Und ein Galileo und ein Kopernikus sind bald draufgegangen bei dieser Erkenntnis. Wie viel mehr zweieinhalbtausend Jahre vorher? So was kann ich im Schöpfungsbericht stehen. Aber wisst ihr, was drin steht? Inmitten dieses Schöpfungsberichtes mutet Gott den Menschen einen Schritt vorwärts zu. Genesis 1, Vers 26, da heißt es, da sprach Gott, wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Sie sollen über die Fische im Meer, über die Vögel am Himmel und über alles Vieh der und wilden Tiere und über alle Kriechtiere herrschen. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er sie, als Mann und Frau schuf er sie. Plötzlich fließt hier ein völlig neuer Gedanke ein, den es bis dahin gar nicht gab. Mehr Gedanken kommt man den Leuten nicht zumuten, aber den mutet Gott zu, dass Menschen im Bilde Gottes erschaffen sind. Eben Bild Gottes. Was für ein Gedanke. Und nicht nur die Mächtigen, nicht nur die Würdenträger, sondern der Mensch an sich. Das heißt, alle Menschen besitzen diese Würde. Und dann nicht allein Männer, sondern auch Frauen, sagt dieser Vers. Dieser Text, dieser eine Vers, der ist inmitten dieser antiken Gesellschaft wie ein starker Lichtstrahl, wie eine Taschenlampe, die nach vorne leuchtet, in das Dunkel der Zukunft leuchtet und an dem sich Menschen bis heute orientieren und weiterentwickeln können. Was glaubt ihr, woher die ganzen Menschenrechte stammen, die sich entwickelt haben auf der Menschheitsgeschichte? Ganz stark aus diesem Vers, dass wir im Bilde Gottes mit einer damit unantastbaren Würde, Imago Dei, im Bilde Gottes erschaffen wurden. Das ist wie ein Lichtstrahl ins Dunkel der Zukunft, aus dem heraus sich so viel weiterentwickelt hat. Die Gleichheit aller Menschen, Freiheit und all das kommen daher. Zeig mir sowas mal in einer anderen Religion. Zeigt mir sowas mal in einem Text, der so alt ist wie der Schöpfungsbericht. Solche Sätze, die stammen von einem Gott, der uns voraus ist, einem Gott, der sich nicht, de, de, ähm, einem Gott, der uns nicht klein und dumm und primitiv halten will, sondern der sich in unserer Entwicklung entlang seiner Spuren freut. Ein zweites Beispiel, die uns diese, das uns diese Entwicklung zeigt. Ein Bibeltext, der mit relativ vielen negativen Gefühlen verbunden ist und für viele Menschen gar nicht so christlich klingt, ist ein Vers aus 3. Mose 24, dort steht, wenn jemand seinen Mitmenschen Schaden zufügt und ihn verletzt, soll er, soll er dasselbe am eigenen Leib zu spüren bekommen. Bei der Festlegung jeder Strafe sollt ihr euch nach dem Grundsatz richten, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Knochenbruch für Knochenbruch. Was jemand einem anderen angetan hat, muss ihm selbst zugefügt werden. Diese Verse bezeichnen theologisch das sogenannte Just Talionis, das sogenannte Vergeltungsrecht. Aus heutiger Sicht erscheint das ja relativ primitiv, oder? Mahatma Gandhi sagte einmal Auge um Auge und die ganze Welt wird blind sein. So spricht man, wenn man von heute auf diesen Vers zurückschaut. Jetzt gehen wir mal in die Zeit dieses Verses und schauen mit diesem Vers in die Zukunft. Wer sich an dieses Gebot nämlich hält, oder ich muss es vielleicht anders sagen, zur damaligen Zeit war es nämlich überhaupt nicht üblich, dass es angemessene Vergeltung gab. Wir lesen in Genesis 4, das drückt aus, wie es damals zuging. Und Lamech sprach, ich habe einen Mann erschlagen für meine Wunde. Und einen Jüngling für meine Beule. Kein soll siebenmal gerecht werden, aber Lamech 77 mal. Ihr Lieben, da war erschlagen, getötet, töten für eine Wunde oder eine Beule an der Tagesordnung. Ungezügelte Vergeltung. Der Stärkere hat das Recht, den Schwächeren regelrecht ausrotten zu können, wenn ihm Unrecht widerfahren ist. Und in diese Gewaltsituation hinein erlässt jetzt Gott ein Gebet, ein, Gebet, ein Gebot dass aus der damaligen Perspektive ein ungeheurer Fortschritt in Richtung Gerechtigkeit und Frieden war. Gott ordnet nämlich die verhältnismäßige Strafe an. Hier wird eine Beule nicht mehr mit dem Leben eines anderen bezahlt, sondern Unrecht wird eine angemessene Strafe zugeordnet. Für ein Auge nur noch ein Auge, für einen Zahn nur noch ein Zahn. Steht er in einer von Vergeltung geprägten antiken Gesellschaft, legt dieses neue Gebot eine Spur zu einer viel besseren Gerechtigkeit. Und dieser Spur, die da herausleuchtet und, und andere Sätze in der Bibel, die, die bilden ganz stark die damalige Gerechtigkeit ab, eine primitive Gerechtigkeit. Aber dann gibt es Verse, wo man merkt, hier legt Gott eine Spur. Und all diese Texte sind von Gott inspiriert und sind absichtlich in der Bibel. Aber die Bibel kann kein Science-Fiction-Buch sein, wo alles immer nur zukünftig ist. Sie muss auch die Zeit abbilden. Aber dieser Spur einer besseren Gerechtigkeit sind dann zum Beispiel die Propheten gefolgt. Die greifen diesen Gedanken auf und ein Micha kann sagen, irgendwann werden wir die ganze Gewalt aufhören, Schwerter zu Pflugscharen gemacht werden. Und wieder ein paar Jahrhunderte später greift Jesus diese Spur auf, entwickelt sie weiter und sagt in Matthäus 5, ihr wisst, dass es heißt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, und jetzt geht er mit diesem Vers in die Zukunft, weil Gott immer noch vor uns ist. Und er sagt, verzichtet auf Gegenwehr, wenn euch jemand Böses tut. Mehr noch, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halte auch die linke hin. Jesus legt eine neue Grundlage für Frieden und Gerechtigkeit. Und die Menschheit kann sich wieder ein Stück näher zu Gott und zu seiner Gerechtigkeit entwickeln. Denn Gott ist vor uns und eben nicht der ewig Gestrige. Und diese Entwicklung innerhalb der biblischen Offenbarung liegt nicht daran, dass die biblischen Texte fehlerhaft oder nicht inspiriert wären, sondern daran, dass die Bibel einer Spur folgt, durch die sich unsere Vorstellungen weiterentwickeln und der eigentlichen Absicht Gottes näher kommen können. So bildet die Bibel zum Beispiel zunächst mal eine patriarchalische Gesellschaft ab, in der Frauen eindeutig untergeordnet und minderwertig sind. Das bildet die Bibel ab. Wenn man für ein Neugeborenes auslösen musste im Tempel, also alle Erstgeburt gehörte Gott, und wenn ein Kind, der Erstgeborene war, musste er mit Geld ausgelöst werden. Dann musste man für einen Jungen doppelt so viel bezahlen wie für ein Mädchen. Es war nur halb so viel wert. Das war damals so. Da würde ich denken ach oh, sich ja blöd, was da in der Bibel steht. Furchtbar. Das war damals so. Da hat sich damals niemand drüber aufgeregt. Heute regen wir uns zurecht auf. Weil nämlich jetzt kommt's, Die Bibel Spuren legt, uns infiltriert mit einem völlig neuen Denken. Dass nicht alles auf einmal zumutbar war. Denkt an Jesus, ich kann euch jetzt nicht alles zumuten. Aber er mutet uns Stück für Stück zu, dass wir ihm ähnlicher werden in seinem Denken. Im Schöpfungsbericht legt Gott eben die Spur, dass auch die Frau im Ebenbild Gottes erschaffen ist. Und die Spur wird immer wieder aufgegriffen, mal in dieser Geschichte, mal in jenem Text. Jesus greift die Spur auf und macht Frauen zu seinen Jüngerinnen, was es damals überhaupt nicht gab. Und Paulus kann schließlich formulieren, dass es in Christus keinen Unterschied mehr gibt zwischen Mann und Frau, sondern alle sind eins und gleichwertigen Christus. Und wir folgen dieser Spur immer noch, indem wir uns heute für die Gleichberechtigkeit von Frauen in den verschiedensten Lebensbereichen einsetzen, weil Gott uns immer noch voraus ist. Oder die Bibel bildet in weiten Teilen eine Gesellschaft ab, in der Sklaverei vollkommen normal ist. Auch im Judentum bei den Israeliten durfte man Menschen zu Sklaven machen. Und doch... Legt sie mit der Befreiung der hebräischen Sklaven aus Ägypten und verschiedenen Gesetzen im, im Alten Testament eine Spur, dass Sklaverei eben nicht der Absicht Gottes entspricht? Und diese Spur, die wird immer wieder aufgegriffen bei den Propheten. Jesus greift die Spur in einigen seiner Gleichnissen auf, dass Sklaverei falsch ist. Und am Ende kann das Neue Testament formulieren, vor allem im Philemonbrief, dass wir uns sogar für die Befreiung von Sklaven einsetzen sollen. Bis heute folgen wir dieser Spur des Gottes, der vor uns ist und setzen uns intensiv für die Abschaffung von jeder Form von Sklaverei, von Ausbeutung und von Menschenhandel ein und steuern damit auf den Gott zu, der uns voraus ist. Ein letztes Beispiel. Die Bibel dokumentiert in weiten Teilen die antike Vorstellung, dass nur bestimmte Menschen mit Gott in Verbindung treten können ihm nahe sein dürfen, Mittler zwischen Gott und den Menschen sein können. Und so entsteht die Idee einer Priesterschaft, eines Klerus, einer bestimmten religiösen Kaste, der es vorbehalten ist, sich Gott nahen zu dürfen. Nur die Priester durften in den Tempel und nur der hohe Priester durfte ins Allerheiligste. Alle anderen durften das nicht. Es war ein paar wenigen vorbehalten. Und gleichzeitig wird durch einzelne Geschichten und Texte die Spur gelegt, dass Gott viel nahbarer ist, als der antike Mensch es sich vorstellen konnte. Und diese Spur wird immer wieder verfolgt. Jesus spricht gerade bei sich unmündigen Kindern eine besondere Gottesnähe zu und räumt radikal auf mit der ganzen kultischen Vorstellung von rein und unrein. Paulus folgt dieser Entwicklung und erkennt mit Paulus Petrus, folgt dieser Entwicklung erkennt, dass sogar Heiden jetzt zu Gott kommen dürfen und geht zu Cornelius in sein Haus und er bekehrt sich und wird sich gehören sogar die Heiden zu denen, die Gott nahen dürfen. Und es gipfelt darin, dass die Bibel formuliert, dass wir alle Könige und Priester sind. Und wir folgen dieser Spur bis heute und helfen Menschen dabei, ihre Geistesgaben zu entdecken, und es als Vorrecht zu sehen, Gott und seinem Reich dienen zu dürfen. Dass das nicht der Pastor alleine als eierlegende Wollmilchsau macht oder sonst irgendjemand. Sondern dass wir alle Priester sind. Aber am Anfang haben wir das noch nicht. Das ist nur der hohe Priester. Merkt ihr die Entwicklung, die wir in so vielen Themen in der Bibel haben? Gott legt eine Spur, er kann uns nicht gleich alles zumuten. Aber wir entdecken diese Spuren und Gott ist immer vor uns und zieht uns in, die, in seine Gegenwart, in die Zukunft, in eine bessere Zukunft, weg vom primitiven Altertum, wo wir alle herkommen. Lasst uns wirklich verstehen, dass Gott vor uns ist. Er möchte, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir ihm entgegengehen, dass wir seinem Willen und seinen eigentlichen Absichten näher kommen. Wer in Gott den ewig Gestrigen sieht und den Gott vor uns übersieht, da steht in der großen Gefahr, sich gerade von den Absichten Gottes wegzuentwickeln. Ihr Lieben, wenn man Gott als den Gestrigen, der hinter uns ist, sieht, dann kann es passieren, dass man sich scheinbar biblisch für die Todesstrafe argumentiert. Versteht ihr das? dann können eine Menge evangelikaler Christen in den USA mit Bibel und mit alten Argumenten für die Todesstrafe argumentieren. Und ich sage, die Todesstrafe, das ist da hinten. Vor uns liegt ein anderer Umgang mit Menschen, selbst wenn sie Schwerverbrecher sind. Dem kann es aber auch passieren, dass er dafür plädiert, Frauen müssen in der Gemeinde schweigen. Dann, ist der, dann orientiert er sich an dem scheinbar ewig gestrigen Gottanschatz zu sehen. Gott liegt vor uns und seine Aufgabe ist nicht, Frauen wieder unter das Kopftuch oder ins Schweigen zu bringen, sondern mitzuhelfen, die Spur zu verfolgen, die wir in der Bibel entdecken. Und dem kann es sonst passieren, in einer bestimmten sexuellen Orientierung grundlegend immer etwas Sündiges zu sehen. Und dem kann es passieren, ungerechte Machtstrukturen zu stützen oder Sklaverei zu rechtfertigen. Ihr lebt dich doch noch nicht lange her, dass in USA oder in Südafrika von Christen Sklaverei befürwortet wurde mit Argumenten aus der Bibel. Aber das sind Argumente, die sind nach hinten gewandt. Da sind, die blicken die Leute nach hinten. Früher war alles besser, so haben wir schon immer gemacht. Und nicht zu dem Gott, der vor uns liegt. Heute ist es für uns alle klar, dass wir uns für die Befreiung von Sklaven einsetzen. Noch vor 100 Jahren war das überhaupt nicht klar. Noch vor 50 Jahren war es nicht klar. Wer den Gott vor sich nicht sieht, dem kann es passieren, dass es ihn kalt lässt, wenn Tiere gequält oder Natur ausgebeutet wird. Und wisst ihr was? Wer den Gott vor sich nicht sieht, dem kann es passieren, einen amerikanischen Präsidentschaftskandidaten wählen zu wollen, der die Würde von Frauen mit Füßen tritt. Hauptsache, er macht Amerika wieder stark. Ich folge diesem Jesus nach und lese sein Wort, weil ich dadurch sein Wesen kennenlerne. Und ich folge seinen Spuren und möchte weiterführen, was Gott angefangen hat. Ich kann Gott nur deswegen nachfolgen, weil er vor mir ist. Folge mir nach. Das griechische Wort, wisst ihr, was das wörtlich bedeutet? Hinter mich. Jesus zu einem Jünger ging und hat gesagt, Folge mir nach, hat er wörtlich gesagt, hinter mich. Und das drückt sie aus. Hinter mich. Gott ist vor mir, nicht hinter mir. Nachfolge heißt, einem Gott nachzulaufen, der vor mir ist. Und ich wünsche mir eine Gemeinde, in der Menschen den Gott, der vor ihnen ist, erkennen, seinen Spuren folgen, sich weiterentwickeln und die Gesellschaft um sich herum voranbringen. Eine Kirche, die nicht zu den ewig Gestrigen gehört, sondern die den Gott vor sich sieht, seine großen Ziele erkennt und mithilft dass wir uns zu dem guten Gottes hin entwickeln und ihm ähnlicher werden. Du hast eine Berufung als Christ. Gestalte diese Welt, ihre Kultur, ihr Denken und ihr Halten. Bring diese Welt weiter. Gott ist vor uns und zieht uns voran. Wir machen nicht bei allem mit. Wir machen nicht bei allem mit. Aber wir sind auch nicht einfach nur rückwärts gewandt und immer dagegen. Wir wollen nicht einfach zurück ins Paradies. Dumm aber unschuldig. Das Paradies ist der Wunsch nach passiver Unschuld. Gott ist vor uns. Gott vor uns ist das Abenteuerleben, wo wir etwas riskieren und Gott auf der Spur bleiben, weil er noch etwas vorhat mit dieser Welt und wir die Agenten dieser Entwicklung sein sollen. Christen rufen die Welt nicht zurück ins Paradies, sondern voran ins Reich Gottes, das immer noch dabei ist, sich zu entwickeln und Gestalt anzunehmen. Nach diesem Reich Gottes trachten wir und dazu lade ich euch ein. Amen.